1: são 10 horas e 17 minutos, 10 e 17, 22 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha. Em FM 95,5, aí é no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, onde você estiver sempre acompanhando a programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. E aí eu destaco o nosso portal, www.radioaranguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá, em toda a nossa região. Vamos aos destaques lá no portal da Rádio Araranguá neste momento. Confira a importância da alta complexidade em ortopedia para o Hospital Regional de Araranguá e seus de detalhes está lá na coluna do Saulo Machado no portal da Rádio Araranguá. Também é destaque de agora, incêndio destrói Carreta no interior de Meleiro e também em três anos o número de importunações sexuais e assédios sexuais quase dobrou aqui na região da Mesc em números alarmantes. Né? Em de detalhes né? detalhados lá no portal da Rádio Araranguá. Lembrar que você ainda acompanha a nossa programação através do nosso canal do YouTube, lá no YouTube da Rádio Araranguá. Você nos acompanha em áudio e vídeo, também participa né, aqui do nosso programa. O chat está lá aberto à sua inteira disposição. Também pelo facebook.com/radiararanguá, facebook.com/radiararanguá. Você pode também mandar a sua mensagem, também mandar a sua pergunta, o seu elogio, a sua dúvida, a sua crítica, enfim, a sua sugestão. A sua participação ela é sempre fundamental aqui na programação da 95.5. Ah, você tem também à sua disposição o nosso WhatsApp, claro, 98808-4667. é o WhatsApp da Rádio Aerolíngua. Adicione aí os seus contatos e participe aqui do programa. Programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. Segunda-feira, feriado, aniversário da cidade de, de Aranguá, parabéns, né? A nossa cidade de Aranguá que teve uma grande festa no último, né? De, de sexta a domingo, hoje ainda dentro da programação, né? Tem a corrida rústica do professor Dioclésio Pereira Machado, uma justíssima homenagem ao professor Dioclésio, um cidadão que destinou a sua vida, né? Ao, ao esporte aranguaense, ao atletismo especificamente, e aí recebe, né? Todo o dia, 3 de, de maio tem a Corrida Rústica o Professor Diocles Pereira Machado e hoje novamente nós teremos né, esta, esta prova. Então, em comemoração ao aniversário da cidade, uma homenagem a um importante, a um ilustre araranguense. Mas ontem, dia dois, foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A gente vai tratar mais tarde aqui, de, aqui deste tema no programa, com a presença do Luiz Vicente Costa, que é o presidente da AMAESC. Mas a data foi lembrada também Lá em Maracajá. A data foi estabelecida pela ONU, pela, pela Organização das Nações Unidas, e visa reduzir preconceitos e discriminações a este grupo que, mesmo diante de adversidades, agem sempre nos mostrando força e superação. Dizendo marcar a data, durante esta semana, a psicóloga da Educação, Arielle Teixeira Zeferino, realizou uma ação na Escola de Educação Básica Municipal Maria Libânia Machado. Segundo a psicóloga, o tema foi trabalhado com todos os alunos do pré-escolar até os terceiros anos. Abordamos de uma forma lúdica o tema, onde falamos sobre a data e a importância dela e, a partir disso, mostramos um vídeo sobre a inclusão, sempre se aproximando do modo de falar e explicar para o que cada idade pedia, foi o que explicou a psicóloga. Para concluir a ação, os estudantes receberam também uma atividade de pintura, que realizaram e colarem no caderno para mostrar aos pais. O objetivo deste trabalho foi o de aproximar as crianças desse entendimento sobre respeitar a todos, foi o que disse a psicóloga, a diretora da escola, a Rosilane Marcelino Maganin, foi disse que foi uma atividade muito importante, né? pois por meio do vídeo foi possível falar sobre inclusão, demonstrando que todos somos diferentes. Então, ação aí na escola Maria Libânia Machado. né? A professora Rosilane Marcelino que esteve aqui no programa na semana passada, inclusive tratando da questão da demolição né? da, da antiga escola do Encruz do Barro Vermelho, da antiga escola estadual, né, é, uma solicitação da comunidade escolar. A prefeitura agora tem um documento do Estado autoriz, né, autorizando a posse, né, repassando ali aquela propriedade para o município para posterior encaminhar. Vai levar alguns dias ainda? Vai, porque tem questões cartorárias a serem respeitadas, tem que transferir o terreno, o imóvel, enfim. Aí quando for do município, é o município pode fazer a demolição e o fará. Né? Pelo menos foi isso que disse aqui no programa. Professor Daniel de Souza, o professor Chicão, que é o diretor do Departamento de Educação. participações de ouvintes por aqui. O Adelor está conosco lá no nosso WhatsApp deixando a sua mensagem de bom dia. Bom dia pro pro Adelor. Muito obrigado pela participação. Lembrar que você também interage conosco através lá do nosso na nossa página no Facebook, no facebook.com/radiorenalgual e também através do YouTube. No YouTube da Rádio Renalgual, você também nos acompanha em áudio e vídeo e participa aqui da programação. Já são 10 horas e 23 minutos. A gente vai fazer um intervalo. Próximo bloco aqui do programa, eu vou conversar com o presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva, o Elvio Zoc. Vamos falar sobre a participação da comitiva de Balneário Arroio do Silva na marcha dos prefeitos, que aconteceu durante a semana passada. Uma comitiva de vereadores esteve lá em Brasília, esteve na capital federal, esteve visitando eh, gabinetes e de deputados acompanhando né, a, o, o evento da Confederação Nacional dos Municípios. Vamos ver o que trouxe nesta né, comitiva. Da mesma forma, e já adianto, né, inclusive já adianto a pauta aqui de amanhã do programa, amanhã também os vereadores de Maracajá, que também estiveram em comitiva lá em Brasília, também estarão aqui no programa para a gente também fazer esta mesma avaliação com relação à participação de Maracajá na Marcha dos Prefeitos à Brasília. Intervalo, a gente volta já. Muito bem, agora são 10 horas e 36 minutos, 10 e 36, 22 graus é a temperatura. Nós vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Daqui a pouquinho estará então aqui no programa o Luiz Vicente Costa, da AMAESC, pra gente falar aí sobre o dia do autismo, né, de conscientização com relação ao autismo. Uma pauta extremamente importante, a gente tem muitas evoluções né, nesse nesse aspecto, né, no, 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 especialmente na questão da conscientização das pessoas né, com relação ao autismo. Então daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre este tema aqui no programa. Porque agora já está na linha comigo o presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva, vereador Elvio Zocchi. Na última semana, presidente, uma comitiva de vereadores, e aí inclui-se também né, uma comitiva do município, que o prefeito, enfim, também acabou acompanhando, né? A, foi realizada a marcha dos prefeitos a Brasília, essa comitiva foi à capital federal para acompanhar este evento e também, obviamente, para acompanhar a tramitação de processos, de projetos lá em Brasília. Que avaliação fazer desta ida à Brasília, presidente Elvio Zocchi. Bom dia.
2: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. É, a gente esteve em Brasília dia 27, 28, 29 30, na marcha dos prefeitos. Estiveram lá os vereadores, o vereador Clailton, a vereadora Maria Alice, o vereador Ala, o vereador Vandelei, a vereadora Grace, o prefeito Evandro Scaini e eu estive também. Então, foi foi dias, dias de trabalho, muitas palestras, explicações, orienta, orientações na, na marcha dos prefeitos e também de muitas visitas nos gabinetes dos deputados.
1: Sim, isso é uma questão que se cobra bastante, né, presidente, nessas, nessas idas à Brasília, a questão é, de recursos a serem destinados. Uh, como é que foram essas visitas aos gabinetes né, lá em Brasília? O que, que o município de Balneário do levou como objetivo e o que traz da capital federal?
2: Assim como era a marcha dos prefeitos, muita gente. Tinha em torno de 14 mil visitantes, entre vereadores, prefeitos e, e secretários. Aqui no Arroio a gente foi numa comitiva, como você falou, né? Mas essa comitiva é, é assim, o que, que é essa comitiva? São os vereadores e cada vereador trabalhou para um deputado, né? Uhum. Talvez dois vereadores trabalharam para o mesmo deputado, o prefeito é o prefeito, onde vai em, em todos os gabinetes. E eu, como trabalhei para o deputado Fábio Choquete, estive no gabinete dele, no gabinete da Giovânia, ah, no, conhecendo também os outros deputados novos que se elegeram, né? Que se elegeram bastante deputados do, do PL. Eu o meu projeto que eu levei em mãos para apresentar lá para o deputado foi a construção dos, dos novos gabinetes, né?
1: Sim. Como é que tá essa questão da, dessa obra, presidente? E orçamento, enfim, é, como é que vai ficar a Câmara de Vereadores com a construção dos gabinetes? Qual é a estimativa, né, de investimento para fazer essa construção?
2: É assim, ó, o orçamento lá dos deputados abre agora, abril, né? Mês de mês de abril, né? Então, que eles vão começar a ver os orçamentos deles e onde que eles podem investir. Eu apresentei o, o, o projeto dos novos gabinetes, né, já com com 11 com gabinetes, a gente tem é nove vereadores, mas devido ao aumento da população, no projeto eu já pedi para fazer com 11 gabinetes. Se um dia hum. for passar para 11, já tem os 11 os gabinetes. Hoje estamos em nove. O deputado federal, Fábio Choquete, disponibilizou para construção... Do, do gabinete, agora 250 mil reais.
1: Uhum. Isso para 2023?
2: É, abre o orçamento agora, né, em, em abril, mas ele pensa que já em outubro já consegue liberar esse recurso para ensinar os municípios, não tanto o Fábio como os outros deputados também. Uhum. Ah, os outros deputados, o vereador Clayuto, foi no, no deputado dele, onde pediu o recurso para do deputado Ricardo Guidi para acabar o calçamento na, na, na rua Genô Joaquim Matos. O, o vereador Evaldo Caetano, que no momento tinha agendado a passagem e não foi com nós a Brasília devido ao problema de saúde, a deputada federal Giovana de Sá disponibilizou para ele 250 mil, que a gente enviou o ofício né, assinado pelo vereador, uh, para pavimentação também. Uhum. A vereadora Maria Alice professora, vereadora Maria Alice, conseguiu o recurso de um ônibus para a educação.
1: Sim, ou seja, é, tem alguns recursos vindos aí através dos vereadores, né?
2: É, sim, vai vir bastante também, não falei da parte do prefeito, né? Sim. O prefeito faz um trabalho diferenciado, né? Aonde uhum. ele foi nos ministérios para se informar, e as orientação, aonde ele pode fazer os projetos onde é que vai ter o recurso, né? se é, se é no turismo, se é infraestrutura né? ou se é na saúde, aonde que imediatamente de lá ele já passa as informações para o, o corpo técnico dele da prefeitura. Né?
1: É, é que a questão do executivo tem um diferencial, né? que além desse trabalho político que os vereadores também fazem, né? também fizeram aí ao longo da, da marcha, que o vereador ele faz o trabalho político, né? ele vai lá, ele conversa com o deputado, ele sinaliza, enfim, faz o convencimento, o deputado destina a emenda. Mas aí vem a parte do executivo, né, que tem que cadastrar o projeto, tem que acompanhar o andamento do projeto. Às vezes tem lá alguma, alguma, alguma questão que precisa ser resolvida, que é o executivo que resolve. Então o prefeito tem esse trabalho a mais né, para fazer andar essa questão burocrática dentro lá em Brasília e faz esse trabalho também durante a marcha, né, presidente?
2: É, é isso, porque assim, se a gente não for lá, não ter orientação, não sabe o que está acontecendo, não adianta tu enviar um projeto lá sem fundamento nenhum. Vai chegar lá, vai bater e vai voltar, tu vai perder o projeto, o tempo e o trabalho também. Né? Por isso que é muito importante a ida do prefeito, dos vereadores e na marcha em Brasília.
1: Sim. Presidente, é, com relação à questão da construção ali do, dos 11 gabinetes, já até, até já viu o projeto, né? você já me mostrou o projeto desses eh, dos gabinetes a ideia é ocupar ali fazer em um, um segundo pavimento onde hoje é um estacionamento né é fazer ali a, a construção dos dos 11 gabinetes para os futuros né onze vereadores com relação à questão né conforme senhor explicou né a, a população cresceu crescerão também o número de cadeiras na Câmara de Vereadores de Balneário Rui do Silva. Qual é a estimativa de investimento para essa obra? Quanto é que vai é, custar essa obra e, e estimativa também de prazo para início dessa obra?
2: É que assim, ó, a, a respeito do estacionamento, como a gente não no futuro não pode ficar sem o estacionamento ali devido à construção da prefeitura, né? A gente pensou num projeto de dois pisos, onde seria a parte de baixo o estacionamento e em cima seria os os gabinetes. Uhum. E assim valor hoje os gabinetes são 11 gabinetes, dois banheiros, o corredor, né? Uma obra estimada em 180 metros quadrados, né? Então uma obra, uma construção hoje R$ mil reais o um metro cubo, vai dar em torno de 180 Fazendo uma conta de R$ 540 mil, reais, né? só na construção dessa obra.
1: Sim, que seria o que precisaria ser investido para a construção. Porque, na verdade, é uma, é uma necessidade, né, presidente? Hoje vocês já sentem essa necessidade de ter esse espaço de atendimento, né?
2: É, hoje o município cresceu, a população cresceu muito, né? E você mesmo é conhecedor, a gente não tem o um espaço adequado para atender, atender a demanda, por exemplo, a gente divide a sala do presidente com o jurídico e com a imprensa hoje, né? E assim são, são as partes também onde que, que trabalham os assessores e o corpo, o corpo administrativo da, da Câmara de Vereadores. Por isso, hoje se faz importante e é muito necessário a construção dos novos gabinetes. Sim.
1: Agora, para fazer, precisa desse recurso de emendas? O recurso que a Câmara tem é, não é suficiente ou dá para começar essa obra antes de chegarem as emendas?
2: Não, assim, ó, o, repasse é o repasse para a Câmara de Vereadores né? é 7% da arrecadação do município. A, gente, a arrecadação do município não é aquela arrecadação enorme, então hoje a gente não tem condições de construir os gabinetes com, com, com o recurso que é passado da prefeitura e com as economias que estão sendo feitas. Então, a gente uh, depende hoje da, das emendas dos deputados e a boa vontade deles de ajudar nós e do prefeito também ajudar.
1: Sim. Bom, mas é, com, com essa ida agora, imagino que tenha evoluído essa questão, né? Com, com essas emendas já encaminhadas, praticamente dá para fazer meio prédio, pelo menos, né?
2: É, bem... Já dá uma metade da obra, né? A construção da obra é uma coisa, mas depois tu vai ter que vai ter assim. que... Depois imobiliar ela, né, é outro valor a mais também, né, hoje esse 540 mil seria só para construção. Mas é assim, um passo muito importante que o deputado Fábio Choquete disponibilizou 250 mil. Agora eu vou até a, na Assembleia essa semana, onde vou conversar com o deputado, deputado estadual, e o bom também é que os outros vereadores estão à disposição para ajudar, né, a gente pediu também para a Giovania de Sá, Pediu para os outros deputados também, todo mundo diz que alguma coisa consegue para ajudar que a gente consiga fazer a construção dos novos gabinetes. Sim.
1: É, deixar a casa estruturada, né, para, para ampliação dos vereadores, né? Porque essa é uma questão que vai acontecer, né, presidente?
2: Vai, é assim, eu, eu conhecendo eu, o vereador Elvio, né? Eu não, não vou começar a construir uma obra se não tiver todo o recurso. Eu não vou fazer isso, não, entendeu? O momento que eu tiver todo o montante em caixa, vai ser dado início à obra, se não, não. Porque eu vejo que se tu tem um valor X que não é o total, tu começa a construção da obra, depois acaba o dinheiro, depois tu para, depois Sim. dá aquele transtorno, a obra fica ali parada. E daí eu não, eu não quero isso, não. Eu quero iniciar a obra e, com o montante em caixa, iniciar e acabar a obra, entregar a obra. Bom, e a, a
1: própria Câmara do Arroz já é um exemplo disso, né? Já, já acabou acontecendo isso também,
2: né? É, a gente a vezes se empolga, né? Eu tenho um valor X, vamos começar, depois a gente consegue, depois as coisas mudam muito rápido na política, né? Uhum. E, e acaba acontecendo isso. Foi onde que aconteceu na Câmara também. Mas graças a Deus a Câmara começar, acabar, a gente está na Câmara hoje, é uma ótima casa. Mas a gente precisa dar esse segundo passo que é a construção dos gabinetes. Né? É, verdade. O...
1: Com relação a, aí à retomada né, dos trabalhos, amanhã é a sessão normal, né, presidente?
2: É, amanhã é a sessão normal, a gente fez a reposição daquela sessão na, na quinta-feira, né? Uhum. O nosso calendário das sessões está em dia, né? Voltando amanhã. E a pauta também está em dia. Amanhã a gente coloca em votação o projeto, as indicações. Mas a casa está em dia.
1: Sim. É, tem algum projeto, alguma coisa dando, dando entrada? O que, que tem de estimativa para a pauta de amanhã, presidente?
2: A gente só tem o projeto que já está tá tramitando na casa já há quase um mês, né? Hoje passa pelas comissões e amanhã vai, vai a votação. É sobre o aumento do salário dos médicos, né? Vai ser dado um reajuste.
1: Uhum. É necessário, né? Necessário porque perder e... médico é difícil, né?
2: É, quando a gente trata de saúde, tudo é importante e necessário para atender a população. E os médicos também, né a gente sabe, eu tenho uma filha que faz faculdade de medicina, a gente sabe o valor, quanto é uma faculdade.
1: Né. É. Presidente da Câmara, vereador Elvio Zocchi, muito obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço, tenha um bom dia.
2: Um abraço, obrigado.
1: 10 horas e 50 minutos, então este presidente da Câmara de Vereadores de Balneário, Rui do Silva, vereador Elvio Zocchi, conversando conosco, fazendo aí uma avaliação da, da ida, né, desta comitiva de Balneário Arroio do Silva Brasília acompanhar né, o, o, a marcha dos prefeitos, acompanhar né, os trâmites lá na capital federal e na busca por recursos falando também sobre a questão de construção aí, é, de espaço novo né, de uma ampliação na verdade na Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva Por falar em Câmara de Vereadores a Câmara de Maracajá realizou na última, na última sexta-feira uma sessão extraordinária. Essa sessão extraordinária ela foi realizada em virtude né, da necessidade de aprovação de um projeto que tratava do Conselho Tutelar. Esse projeto foi aprovado, aprovado pela unanimidade dos votos, mas ele teve uma emenda. Esse projeto foi, ele foi criado, né, ele é uma sugestão do Ministério Público, né, por conta da necessidade de realização de eleição para o Conselho Tutelar em 2023. Então, nesse ano nós teremos eleição do Conselho Cultural no país inteiro, né? todas as cidades fazem eleição no mesmo, no mesmo ano. E aí o Ministério Público elaborou esta minuta de projeto de lei, encaminhou para os municípios e pediu a aprovação até o, dia, até o final do mês de março, dia 31 de março. Então os vereadores voltaram de Brasília, os vereadores de Maracajá voltaram de Brasília e fizeram uma sessão extraordinária na última sexta-feira. A minuta que foi apresentada foi encaminhada pelo município para a Câmara e a Câmara fez uma alteração, na verdade tirou um, tirou um artigo, é, o artigo tirado falava sobre a exigência né, de dois anos de experiência direta com o Conselho Tutelar ou a comprovação de cursos na área, na atividade fim, né? Ou participação em entidades, enfim, que fossem homologadas pelo Conselho. Então, tinha ali algumas, algumas exigências. E os vereadores, inclusive por solicitação, isso foi explicado pelo, pelo vereador Alex Kella na Câmara, por solicitação do CMDK, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Maracajá, fizer, tir, retiraram isso do projeto. Porque, pelo entendimento do CMDK e dos vereadores, né, com essas exigências, o município de Maracajá não alcançaria o número mínimo de inscrições para a realização da eleição. Então, aprovaram a emenda, uma emenda supressiva, e aprovaram também o projeto pela unanimidade. Isso aconteceu na última sexta-feira. E hoje, a Câmara de Vereadores de Maracajá realiza, então, mais uma sessão ordinária a partir das 19 horas. Aí, é a sessão ordinária, com palavra livre, pauta normal, enfim... É, a sessão da Câmara de Maracajá, que a gente traz detalhes amanhã aqui no programa. alguns abraços aqui, a Sandra da Silva conosco, bom dia, Lucas. Também a Lena Borges está por aqui deixando o seu oi. O João Armindo Pereira, o Cervejinha, também está aqui conosco. Bom dia, Lucas. Um abraço aí para o Cervejinha. Obrigado também pela participação. Bom dia também para Luca Luktenberg. Tudo bem, Luca?
2: Bom dia, Lucas.
3: Bom dia, ouvintes da Rádio Araranguá. Tudo bem.
1: Nós vamos agora ao Notícia da Hora. Qual será o seu destaque, Luca?
3: Lei garante troca de implante mamário para paciente de câncer.
1: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
2: Notícia da Hora. Oferecimento: Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Olhos São José, Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joalheria.
3: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou lei que garante o direito à troca de implante mamário para mulheres que passaram por tratamento oncológico sempre que houver complicações ou algum tipo de efeito adverso. A regra vale tanto para o setor privado quanto para a rede pública. No caso do Sistema Único de Saúde, a publicação prevê que a troca do implante mamário ocorra em até 30 dias após indicação médica. Este foi o Notícia da Hora.
1: 11 horas e 8 minutos, 11, 8, 23 graus e a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. O Vinícius está pedindo aqui para a gente passar é, o comentário do Alexandre Garcia, não consegue, viu? É, se quiser ouvir novamente, até é possível, né? Você lá na... Tanto nas nossas lives, né, tanto no Facebook quanto no YouTube, você consegue lá voltar às lives do programa do Saulo, né, que é onde acontece o comentário do Alexandre Garcia. Volta lá e consegue né, ouvir novamente. A gente não consegue repassar aqui pelo, pelo WhatsApp né, o comentário do Alexandre Garcia. Aliás, aliás do polêmico Alexandre Garcia, diga-se de passagem. É, normalmente um, eu não concordo com o que disse o Alexandre Garcia. Aí vem outros o Alexandre Garcia disse tudo que eu queria dizer. Pô, ele tá fazendo o papel dele, né? Tá comentando. Tá fazendo o papel dele aí o... O Alexandre Garcia, mas vamos lá uh, em frente com o programa, ontem foi o dia mundial de conscientização sobre o autismo então, eu estou recebendo que nos estudos da Rádio Hora, igual o presidente da AMAESC, Luiz Vicente Costa, bom dia, tudo bem?
3: Bom dia Lucas, tudo certo, bom dia quem está ouvindo a gente
1: dia importante, né?
3: Importantíssimo, né? Mais uma vez a gente está aí ano após ano trazendo ações, trazendo uh, notícias boas, graças a Deus mais notícias boas do que não boas, né?
1: <risos> é, é, tem uma aí que não é tão boa, né? é a gente vai ter que tratar é, sobre tratar ela daqui a pouquinho também. E é
3: importante falar sobre isso também. É, claro, importante. né?
1: Até pela questão da transparência. Exato. Mas sobre a questão da data, o Luiz, eu estava até rememorando isso. Evoluiu, né?
3: Evoluiu. Graças a Deus Graças evoluiu, evoluiu a Deus. bastante, né? É. A
1: consciência, o, acho que o conhecimento principalmente, né? As pessoas
3: estão, assim, buscando entender e saber um pouco mais o que é. Então, assim, é por isso da importância de, de fato, a gente estar tá falando. Parece, às vezes, uma coisa meio chata. Ah, de novo, fala. Sim, de novo. Até que a gente não precisa mais <risos> falar, né?
1: Eu acho Até... que isso não vai chegar, viu?
3: Que... Não vai chegar, né? <risos> mas é bom, porque daí a gente vai evoluindo e <risos> atualizando, né? É. Mas, sim, graças a Deus as coisas estão mudando. A sociedade está começando a ter um olhar diferenciado. E, principalmente, os pais também estão começando a ver que não tem que ter vergonha e tem que buscar ajuda, né? Hum. É um trabalho de formiguinha, mas... É, é saldo favorável.
1: Uhum. É, eu lembro assim, ó. por exemplo, se a gente for buscar na memória, né? as primeiras carteirinhas que foram confeccionadas, uhum. né? os primeiros direitos que foram conquistados, se chegava no mercado, é, uma criança autista, para ter fila preferencial, era era mal visto. né?
3: Sim, com certeza. Isso aí até, quando eu iniciei junto aí o processo de, de criação da AMA, foi uma das coisas que eu dei um start aqui em Aranguá, foi tentar alguma coisa nesse sentido que como eu sempre falo senhor assim, vai além de tu ter um atendimento preferencial porque é necessário em muitos casos mas as pessoas começam a ver que aquele lacinho de quebra-cabeça colorido tem um motivo e quando tu olha num dois três 10, todo lugar está aquilo não é possível que não chame atenção né então mas ainda que a gente começa a ter esse tipo de apoio
1: né sim bom mas vamos lá é... como é que se, como é que se faz o diagnóstico os primeiros sinais é especialmente para pais novos, né? Uhum. Como, é, como é que se identifica que uma criança tem ou não tem autismo?
3: Então, assim, vou tratar um pouco assim do que a gente estuda, né? Eu também acabei fazendo uma especialização como musicoterapeuta que tinha isso na, na história para a gente ver quando tá, vai ficar vai, 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 vai a fundo, né? Vai a fundo, né? E também relatos que os pais trazem, né? Então, a primeira coisa que os pais sempre sentem é assim, parece que a criança é surda, porque chama, chama e ela não atende. Pode chamar pelo nome, pode ser o que for, não atende. Porém, se é uma coisa do agrado, ela olha. Então, é uma primeira característica, parece que são surdos. Uma outra característica é ter as estereotipias. O que que são estereotipias? São movimentos repetitivos. Muitos deles é chacoalhar o corpo para frente e para trás, outra é ficar batendo palma, chacoalhar braço, bater no queixo, enfim, os mais variáveis possíveis assim, né? A questão também assim, algumas vezes de sensibilidade auditiva, sensibilidade visual, assim, não gosta do som, não gosta muita claridade, quebra de de rotina, então aquela rigidez comportamental, né? Também é um, uma das características, é, às vezes a dificuldade de aceitar o um não, de ser contrariado, andar na ponta dos pés, uma deficiência sem assim, intelectual também. Claro que de repente, quem está escutando a gente pode pensar assim, bah, mas meu filho não aceita o não, então ele pode ser autista? Não, não é assim. É um conjunto de características... Pode ser só teimosinho mesmo. Pode ser só teimosinho <risos> mesmo, pode ser só aquela necessidade de disciplina. Mas por isso a importância de levar no profissional para é, fechar o diagnóstico.
1: Né? Aí aí que eu ia chegar. É, a gente pode identificar esses comportamentos. A gente uhum. não pode dar diagnóstico. O diagnóstico é o médico que dá.
3: Exatamente. Então, assim hoje, quem que que, que dá o diagnóstico, fecha o diagnóstico? Obviamente que tem capacitações para isso, né? Uhum. Mas, em via de regra, é o neurologista e um psicólogo. Então, algumas tem alguns pedagogos que fazem uma especialização para fechamento diagnóstico, né? Mas, em via de regra, geralmente, é o, o neurologista e o psicólogo, né? Sim.
1: E onde é que tem isso?
3: Então a gente tem aqui em Araranguá, até tinha a doutora Bárbara, acabou, parece que se mudando, mas uh, a gente acaba tomando como referência sempre Criciúma, né? Uhum. Porque realmente seu neurologista é uma coisa que é extremamente escasso né? Então, está uhum. sempre com a agenda lotada, sempre é difícil conseguir atendimento, né? Mas a gente tem em Criciúma aí, excelentes neurologistas que fazem esse trabalho de fechamento de diagnóstico.
1: Né? Além de Criciúma encontra, uhum. encontra esse atendimento. Sim,
3: claro que sim, Lucas, aqui em Araranguá também, a PAI faz esse trabalho, né? Tem um convênio com o SUS uhum. para isso, tem uma equipe multidisciplinar que fecha diagnóstico. Ah, na AMA a gente ainda não conseguiu chegar nesse patamar, mas é, é um dos sonhos que a gente tem. Mas também acaba se sobrecarregando, né? por conta disso, porque a demanda vem toda praticamente exclusiva ali para pai. Então, por isso de não ficar esperando, às vezes, né, dá um jeito de levar para que uma mesmo consultar com o neurologista para ter esse fechamento. Sim.
1: Aí, vamos lá. a criança tem essas características, os pais foram lá no, no médico, veio o diagnóstico, a criança Exato. tem o, o transtorno do espectro autista. É, por onde é que ela começa?
3: Geralmente, também, Lucas. Isso parece uma receita de bolo, embora não seja, e não funciona Sim. assim. Mas, geralmente, como é que funciona? O neurologista, de fato, atesta o diagnóstico uhum. da criança né, como autista e sugere algumas terapias. Geralmente, é o quê? É fonoaudióloga para o atraso da fala, é terapia comportamental, que seria o ABBA ou ah, o Denver. O que, que, que é ABA e Denver? ABBA é um protocolo terapêutico. Né? Ah. Então, é análise do comportamento aplicada. É com psicólogo? É com psicopedagogo. psicopedagogo. Né? Claro que daí... Pode ter outras especialidades que fazem capacitação também, podem aplicar o ABA. Então, hum. somos goterapeuta. Posso amanhã depois vir aplicar o ABA? Sim. Né? Mas tem uma formação específica para isso. Uh, e não são aqueles cursinhos de seis meses, como tem um monte de <risos> lugar vendendo aí, né? Fica o alerta aqui para os pais. E é um pouquinho mais. É um pouquinho mais dois anos para mais. E custa uma fortuna. Enfim. Então, e tem também, uh, como eu disse, fonoaudióloga, terapia comportamental, ABA e TO que é terapia ocupacional geralmente são esses três essas três vertentes e depois tem outros segmentos né como psicólogo ah, dependendo da questão do desenvolvimento motor ah, fisioterapeuta muscoterapia enfim aí aí uma... vai
1: depender da, da criança da idade da criança exatamente do... porque ele tem grau também né
3: sim tem, tem graus de tem níveis, né isso então por exemplo assim ó, geralmente é um pouco mais difícil conseguir mas geralmente se recomenda de 0 a cinco anos ali a aplicação de Denver que é um é um aba mais leve, vamos dizer assim. Não é não é assim, mas para ficar sim. mais fácil de entender, né? Porque o aba já é uma coisa um pouco mais... É um trabalho um pouco mais decisivo mesmo, comportamental, de seguir alguns tipos de, de regramento, né? É, com base no comportamento da criança, né? Mas dependendo do nível do autismo, sim, se direciona. E uma coisa que eu sempre digo para os pais também, Lucas, porque às vezes os pais perguntam assim, poxa, mas são três terapias, custam caro, como é que eu começo por andar que eu vou? Eu digo, vai para aquilo que está fazendo mais falta naquele momento. Né? Uhum. Porque a gente sabe que assim, ó, uhum. o, o perfeito seria o quê? Eu Fazer consigo os três, é? faço os três todo dia e pronto. Né? Mas a gente sabe que não é a realidade não é essa né uhum. Funciona assim. Sim. Então, assim, ó, o que está que dando mais complicação hoje? A questão comportamental inicia terapia comportamental. Ah, eu atraso na fala porque a questão comportamental está legal. Começa a fono. Ah, é os dois estão fono e assim por diante. E por aí, gente.
1: dependendo do... É nível ou é grau? Nível. É nível. Agora está tá nível. Aí, dependendo do nível... É, a criança pode ter isso mais forte de um, em Exato. um lugar do que mais e mais fraco em outro.
3: Isso, porque assim, Lucas, uma vez uh, se dizia assim, né? Ah, a criança tem uh, um grau tal de autismo. Uhum. Se quebrou isso, porque na verdade se trata por nível, mas não é nível assim de forma uh, de categorias, é o um nível de suporte. O quanto de suporte aquele é ah, indivíduo tá. precisa. Então, por exemplo, assim, uh, se relacionava muito assim, ó, ah, ele é um, um autista severo porque ele agride, ele bate, ele tal... Uh, isso não é bem assim, então, por exemplo, assim, a criança pode ser extremamente afetiva, carinhosa, só precisar de ter um nível de suporte muito alto por uma deficiência intelectual, alguma coisa assim, e que daí se considera um autista severo também, né? uhum. porque precisa de muito suporte. Então é mais ou menos assim que é feito essa, essa avaliação.
1: Aí vocês criaram a AMA, em uhum. virtude dessa necessidade, não só de vocês, mas de, de um grupo de, de pais né que, que tinham essa necessidade, Quanto tempo tinha manjado Luiz?
3: Então, assim, de
1: efetivação
3: legal são cinco anos. Cinco né? anos. Então, assim, tinha uma equipe que vinha aí a partir de 2013, se não me engano, ah, tentando criar um grupo de pais, que geralmente nesse período do ano acabava Sim. sendo mais decisivo, nos demais, anos ficava, nos demais meses ficava adormecido. Em 2018, eu acabei começando a, a... Chamei o pessoal, pô, vamos tentar criar, vamos de fato tirar do papel, eu fiz um movimento ali... Conseguimos, final de 2018, conseguimos registrar a AMA e começar, de fato, fazer aquilo que a gente sentia, que era o quê? A, a principal motivação, Lucas, é que a gente assim sentia que estava sozinho sempre. Então, uhum. nós temos ali crianças de 14, 15 anos na AMA, temos a minha filha de 12, tem de 4, 5, e cada pai que eu converso tem o mesmo sentimento agora. Parece que a está sozinho, a gente não sabe o que, que faz. Então, a motivação maior foi essa. É, antes de tudo, dar amparo para os pais e poder direcionar, aconselhar, sei lá, amparar para que saibam que caminho seguir. Porque a gente já passou por um caminho bem tortuoso, assim, também de pedras. Então, tentar suavizar isso para os pais. Porque, no final de tudo, quem é ajudado é a própria criança, né? Sim. Então, os Sim. pais estando bem e antecipando esses processos. Então, a motivação maior foi essa, assim, é começar a oferecer atendimento para essas crianças... E muitas vezes não é só uma questão. Não é só uma questão socioeconômica. É uma questão de orientação justamente do que fazer e como começar, porque dá aquele desnorteio no começo, né?
1: Sim. É, Eu ia até te perguntar isso, porque assim, quando recebe o diagnóstico é um baque.
3: Sim, é uma paulada. Porque é a verdade, Lucas, ninguém está ah, preparado é né? para receber um diagnóstico que alguma coisa não tá legal com o filho da gente. É. Se mas... tá
1: gripado, o cara já sente. mas se é. tem um, Exatamente. Um, um transtorno. Exatamente. O. E aí, claro, esse sentimento de estar sozinho e de dúvida, né?
3: E de dúvida, porque, medo, porque, frustração. Assim, claro,
1: hoje o Luiz Vicente é presidente da AMA, é musicoterapeuta, <risos> é, é, pela vivência tem uma, uma carga de conhecimento grande, mas vamos lá, se for o Lucas, que não tem essa vivência, que não uhum. tem essa carga de conhecimento, que não o, o Pedro, o Paulo, enfim, o né? é, é, cara... Meu Deus, para onde é que eu vou?
3: É sem chão, fica sem chão.
1: Ele não sabe exatamente, o que fazer?
3: Exatamente. Eu, eu sou bem sincero, assim, a gente. E também não me orgulho de dizer isso, né? Não acho bonito como Sim. se diz, mas eu só estou inserido no meio porque eu fui porque exposto aconteceu? àquilo. Então, minha filha começou com uma histórica antes disso, ela tem paralisia cerebral, né? E com dois anos e meio, acabou desenvolvendo autismo. Mas, então, eu só comecei a fazer parte disso porque estou dentro. E que pena, né? Porque não deveria hum. ser assim. Deveria ter essa sensibilidade de mesmo assim se ajudar as pessoas, não necessariamente porque eu tenho um filho deficiente, entendeu? Uhum. Mas, isso aí no mundo tópico a gente vai chegando.
1: lá e Mas, vamos que... chegar. Mas, tem... algumas entidades já chegaram. Por exemplo aqui da, da Pai de Maracajá. Tem muitos diretores que não têm que filhos não tem. com necessidades especiais. Sim, sim, sim. Então, sim, eles já conseguiram. Né?
3: Sim, Esse é um mas, trabalho que dá para chegar. Né? É, mas eu me refiro assim, ó, é de fato, criar associações, estruturas. É. Né? Geralmente <risos> começa por grupo de pais. Né? Sim, claro. E é óbvio que, que é bom e extremamente necessário que a gente tenha o apoio de outras pessoas assim também. Né?
1: Hoje, quais são os, eh, as terapias, os atendimentos que a ama oferece?
3: Hoje a gente oferece lá atendimento de fonoaudióloga, psicólogo, inclusive para a família, né? uma das coisas que a gente sempre ah, é? quis trabalhar é isso, assim, levantar essa bandeira que não adianta cuidar só da criança. A família tem que estar emocionalmente bem preparada para poder dar um amparo. Né? A gente tem ecoterapia também, a gente faz o trabalho de assessoria jurídica, tudo isso obviamente gratuito, né? ninguém paga nada. Então acolhimento, direcionamento, a gente tem deixou de ser, como a gente já até comunicou em algumas vezes que veio aqui, a gente deixou de ser... Uma uma, apenas uma associação né e a gente é também agora um centro de atendimento de educação especializada um CAESP, ou seja, nós somos uma escola de educação especial também uhum. né? então a gente iniciou o CAESP em setembro do ano passado, foi uma conquista, a gente está aí agora na próxima semana uh, matriculando mais algumas crianças, então na escola da AMA nós já temos 53 crianças matriculadas é né? mesmo? 53 crianças matriculadas, Isso. que vão aí semanalmente com atendimentos, no contraturno então, a gente tem estimulação, a gente tem o AE e a gente tem o SP, que aí é para os maiorzinhos, que tem um nível de funcionalidade muito baixo, não consegue mais frequentar a rede. Né? Uh, infelizmente, a gente ainda não consegue abrir um número muito grande, muito maior do que isso, embora já seja um número legal, considerando o tempo de registro que a gente tem, né? por conta da nossa limitação de espaço, que na sequência da conversa a gente vai estar tá tocando o
1: assunto. Pois é, porque assim, é uma, o trabalho está aí, o trabalho está tá sendo feito, é uma conta. Exatamente. É no, fim das, né, no fim do mês, tem gente que trabalha de forma voluntária, tem gente que ajuda e tal, mas tem gente que não. E eu, Exatamente. eu né, gente precisa entender as pessoas que precisam ter o seu salário, enfim, precisam manter as suas famílias também. Como é que fecha essa conta? Porque tem um monte de profissional aí que acaba cobrando os serviços, né?
3: Com toda certeza, né, Lucas? Então, mas, assim, é, hoje a AMA já parte num nível assim, que a gente tem pouco quantos? voluntariado.
1: Colaboradores, quantos?
3: Colaboradores, hoje a gente tem... Se não me falha a memória, na memória sete colaboradores. Tá? CLT, carteirinha CLT, assinada. CLT, carteira assinada.
1: FGTS. Né? Aí,
3: nesse momento, sai o Vicente <risos> com aquele olhar bonito da causa e entra o administrador, <risos> né? para fazer e pagar a conta dessa turma toda, né? Não, mas é, mas é, uma, é, uma, é, respons é uma responsabilidade.
1: É, porque uma no responsabilidade.
3: final de tudo, Lucas, é meu nome que está lá, né? Sim. Claro que a diretoria toda está ali junto, isso não é um trabalho de uma mão só, Sim. obviamente. Mas legalmente é tem um CPF, né é. Então, assim, a gente tem o que hoje de suporte financeiro. A gente conseguiu, por conta do CAESP, um convênio com a Fundação Catarinense de Educação Especial. Então, o um recurso de folha de pagamento de professores de direção, a gente recebe do Estado. Então, isso já foi assim, uma baita ajuda. Né? Então, a gente recebe um valor por criança e isso a gente consegue dar esse suporte. Porém, a gente ainda tem como fisioterapeuta, que é do nosso caixa, as despesas de material de escritório, material escolar, água, luz, aluguel, todas essas outras despesas é do nosso caixinha. As outras sabe? terapias? As outras terapias também consegui migrar a fono e a psicóloga <risos> para a Fundação. É, né? então, oh, vamos voltar ali, né, não, não mas tem que ser da educação, é, mas o psicólogo faz parte da educação, é importante. Então, deram o canetazo liberado ah. pra gente. Então, tudo coisa que a gente vai aprendendo também, né? Então, hoje a gente embora tenha todo esse suporte, Daí, de repente, pensa assim, ah, então não precisa mais ajudar, mas, pelo amor de Deus, nós precisamos de <risos> muita ajuda, né? Quem somos nós aí na, na, nesse oceano todo? Então, mas a gente ainda tem uma carga aí que, que, que gera um, um custo fixo mensal é em torno de uns 5, 6 mil reais do caixa nosso próprio. E para dar conta de juntar tampinha, lacre de alumínio para pagar isso. <risos> e agora estamos sendo roubados, tá, pessoal? É mesmo? Incrivelmente, ah, a turma tá, rasgou a, a nossa tela lá de... de, de, de de separação de terreno e a turma está levando de carrinho de mão embora.
1: As tampinhas? As
3: tampinhas. Então, ah, assim, é uma frustração tremenda, assim, saber que, que Poxa, independente de condição tampinhas... com drogas e qualquer coisa que a gente espera, assim que seja uma condição assim, não uma pessoa que está indo ali que é. consciente de fazer isso, né? Pelo amor de Deus, mas estamos sendo roubados. Então, a gente está avaliando ainda se continua ou não, para ser justo até com quem entrega para a gente, né? Sim. Então, certeza. mas é uma, uma tristeza que a gente faz E aí, isso. esses
1: cinco, seis mil é desse trabalho?
3: É, de trabalho de quê? Hoje a gente tem alguns poucos doações assim, que fazem uma doação mensal para gente. E a gente precisaria assim, de algumas pessoas que mantivessem uma regularidade na doação para essa boa saúde financeira da AMA. Mas principalmente é isso, assim é lápis de alumínio, tampinha plástica e é algumas pouquíssimas doações que a gente uhum. recebe. E aí todo mês é isso, como é que faz para pagar a conta? Tem um contador, tem a água, luz, tal, tem telefone, tem aluguel, tem tudo isso, né? É pesado, é um desafio. tá? Às vezes as pessoas olham assim, nossa, que legal, vamos fazer. Gente, a gente precisa de ação concreta. Uhum. Né? De, uh, boa intenção vale? Claro que vale, mas a gente precisa de ação concreta. Vai e fechar é um o mês, né? a é gente resultado. precisa pagar a conta, como tu disseste. E como é que a gente paga essa conta? Uhum. Né?
1: O, vocês estavam na, na festa de era negócio, estavam com um stand ali, arrecadaram Sim. bastante tampinha, não então, ah, ali uma lacre, né? <risos> então, na
3: verdade, assim a gente até uh, foi surpreendido com o um convite para estar participando ali com o um stand para a AMA. Foi muito bacana, assim muito muito bem organizado. E a gente fez eu fiz uma convocação especial para os pais. Eu disse, pessoal, não adianta só a diretoria botar a cara e se manifestar, e o Luiz Vicente para a rádio, isso e aquilo. Isso soa muito fraco, soa muito enfraquecido. A gente precisa uhum. que os pais se manifestem, que saiam da concha precisa e se mostrem. Gente, né? Porque quando tu vê aquele mar de gente azul caminhando pela rua... Chama atenção e assim a gente consegue a ajuda do poder público, né? Porque se não tem muita força, não tem muito volume de, de diagnóstico, vamos dizer assim, que apareça, né? Porque embora tenha uma enxurrada de diagnóstico saindo, mas são poucas pessoas que manifestam. E por fim a gente teve assim uma grata surpresa, os pais corresponderam, fizemos uma escala, foi, o pessoal foi lá batendo foto, olha, foi muito legal mesmo, assim, sabe? Foi um dois dias, assim, bem satisfatório para a gente da diretoria.
1: Legal. E aí
3: teve também o convênio, né? Então, isso a gente estava namorando, estava no namoro e passando pelo noivado e finalmente conseguimos o um casamento, né? Estava o Vicente o oh, Rony, será que conseguimos? O oh, Karen, será que conseguimos? Não, mas é assim mesmo. de oh, Rony, dá uma olhadinha por nós, depois, quando bateu na porta, né? E aí a gente né, não sabia se o César conseguiria estar tá passando lá ou não, enfim... Por fim, ontem a gente teve uma palestra aí que a gente te fez, terminamos dez e meia da noite, mandei mais uma mensagem para o Rony, Rony, será que o homem está aí na festa? tá Dá tempo? Corre aqui! Lá foi Vicente, voltou a pau e conseguimos assinar um termo de convênio e um termo de fomento com a Prefeitura, né a gente ficou muito feliz. Uh, para ajudar a gente justamente com o valor de aluguel. né?
1: Pois é, é isso que eu ia te perguntar. Porque assim, normalmente esses termos de convênio eles vêm destinados a algum tipo de ação específica, né? Exatamente. Para vocês, foi conseguiram para aluguel.
3: Sim, a maior necessidade que a gente tem até a maior então. A conta é o aluguel. É, é o aluguel, né? E a demanda que a gente está tendo, por ser muito grande, ali já está extremamente saturado o espaço que a gente está. Então a gente vai ter que que vem um lugar maior, a gente vai ver, claro, quando é que vem o um recurso, tudo bem, né? Mas a gente precisa já começar a olhar um lugar maior, porque a gente está extremamente ah, é. saturado. Ah, então, peraí. É. então,
1: peraí, vocês vão... Pe ganhar um recurso para aluguel, mas vão para um lugar mais caro? Para um lugar mais caro. <risos> porque,
3: assim, hoje ali a gente paga em torno de R$ 1.500,00 o valor de aluguel. Sim. Então, assim, onde era a recepção, a gente dividiu para fazer mais uma sala. Onde era uma sala, a gente dividiu para fazer mais uma sala. Então, imagina, assim, crianças autistas, que têm uma dificuldade sensorial, auditiva, a gente ficar fracionando, fracionando, fracionando. Isso não é bom nem para que a gente não consegue nem de certa forma manter uma certa rotina no ambiente escolar como a gente é. Né? Uhum. A gente tem, adaptado, óbvio, mas é, a gente precisa de um espaço maior. Então a gente vai começar a trabalhar com isso agora e foi a alegria de a gente ter recebido esse termo de fomento Sim. num valor mais considerável. Né?
1: A solução, daí a gente vai para o assunto um ruim, uhum. né? a solução seria a construção de uma sede para a AMA. Você é. não estava encaminhado isso?
3: Então, isso assim. É, claro que quem espera sempre alcança A esperança é a última que morre, mas a gente tem que ser bem racional Para outras coisas, bem né? Bem realista Então, tem pessoas que acham que a AMA Está aí com um milhão, um milhão e meio na conta Imagina se nós tivesse, a gente já não tinha feito, né? Uhum. Enfim, mas o que, que acontece? No ano passado foi assinado um termo De intenção de doação de terreno Aqui pela prefeitura, que foi parceira nossa Chegou a pagar o custeio assim, do projeto E tudo enviado para o estado né? O governador, em exercício até então Tinha assinado também essa intenção e por conta dessa questão de trâmite político, de mudança, de, de governança, tá lá parado, é, não sei se isso vai dar sequência, vou ser bem sincero, assim, não sendo pessimista, mas não sei se isso vai dar sequência, é uma coisa que não depende da gente, o último estágio que eu tive informação era que estava na Casa Civil, mas projetos parados, isso não é uma coisa apenas da AMA, né? tinha um projeto da Santa Rosa aqui da, também, da residência Sim. assistiva, que também está parado, o pessoal tá lá fazendo um apelo, só que o seguinte, eu não posso ficar como administrador de uma instituição assim, ficar parado esperando, vendo o tempo passar, ver se o bom senso vai descer ali para direcionar dinheiro. Eu preciso é absorver a maior parte dessas crenças possível para desenvolver. Então a gente em conversa com a diretoria, a gente optou então em Protocolar esse processo aí na, na prefeitura para estar tá pedindo ajuda para um, a gente se mudar e aumentar, né? Porque a fila de espera é
1: enorme. Uhum. E aí, vocês não têm resposta sobre esse, essa sede?
3: Não, inclusive até a própria prefeitura, o Paço Municipal já esteve lá se manifestando também no Estado, né? Estiveram lá o prefeito, o Rony, enfim, o vice-prefeito também e estão nesse mesmo passo de conversa, então está em stand-by, parado, liberando e a gente não consegue uma sequência, assim, sabe? Uhum. Ah. Enfim.
1: Aí não tem como ficar com, com expectativa se não se não né, não tem nenhum tipo de resposta, né? Exatamente.
3: Quando não evolui, a gente tem que partir para outros meios, né? E que bom que a prefeitura está sendo parceira nossa. Assim, ó, quero expressar aqui, Lucas, é um, nosso agradecimento aí, especial ao Rony, ao César, ao Tano, aos assessores, a Karen, pessoal que é, a dona Dione ali, que é secretária da Assistência Social. Diga, dona John a gente precisa de ajuda. Ela foi lá conhecer a nossa história, enfim. E a gente está bem contente porque é o primeiro convênio que a gente tem com a Prefeitura. Depois de uhum. bastante tempo tentando, inclusive com outra gestão. Então, a gente está bem contente. espera que essa, que essa parceria dure por bastante tempo. e Que a gente consiga outras parcerias também. Porque, como eu disse agora há pouco, a demanda é extremamente grande. Assim, assim Lucas, como a gente também espera, e eu vou começar junto com a diretoria, um trabalho nos outros municípios, porque a gente não atende só Aranguá né? Sim. A gente sim. tem criança do Sombrio, do Meleiro, do Maracajá, do Arroio. Né? O Arroio do Silva já é parceiro nosso aí, no estagiário para estar ali com a gente. Então, a gente precisa realmente já de é apoio. Já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa, e a gente precisa dessa ajuda. Né?
1: É verdade. Próximos passos, Luiz.
3: Então, os próximos passos Bom, sede agora... Sede nova, né? Sede nova, uma outra locação, ampliar os atendimentos aí. Ainda não aí. tem essa, essa nova Não. É uma coisa que eu fui aprendendo, Lucas, porque para mim tudo é novo. Primeira <risos> vez que estou gerindo alguma coisa assim, primeira vez um pouco mais próximo da questão política, é esperar vir um ovinho ali para depois a gente fazer a omelete, né? Então, a gente foi aprendendo com alguns tapas no, no rosto. Certo. Então, assim, mas o próximo passo de fato é esse, tá? É a gente procurar outro lugar, ampliar os atendimentos, né? A para calentar os pais. Porque muitos pais, às vezes, procuram a gente ou... Bah, mas já faz um ano que eu falei, botei o nome, não sou chamado ainda. Isso corta o nosso coração. Não pense uhum. que a gente não sente sobre isso, tá? É que realmente a gente faz o melhor que a gente pode dentro daquelas condições que a gente tem. Né? Então... A intenção, o próximo passo é esse, ó, é ampliar os atendimentos, aumentar o número de matrícula, para ver a ama pipocando de crianças cada vez mais, assim, sabe?
1: Legal. Luiz, obrigado. Um abraço. Eu
3: aqui agradeço mais uma vez o espaço. Né? Então, dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Estamos ali com os braços abertos esperando você. Seja para atendimento, seja para dúvida, seja para o que for, só nos propósitos.
1: Seja para ajudar também, né?
3: <risos> seja, daí pra, não, para ajudar, eu sou capaz de entender o tapete vermelho. <risos> Obrigadão, Rádio Aranguá, mais uma vez aí.
1: 11 horas e 32 minutos. Vamos fazer um intervalo. A gente volta já.
2: Polícia. Oferecimento. Vigilância radar. Pontão das Fábricas. Autoelétrica RF
1: Araranguá. Estruturaço Loja de Gesso Acartonado. E Eco Entulhos. Limpeza já.
2: Fone mil. 11
1: horas e 47 minutos. onze e 47. Jairo Silva. Informação de polícia. É,
0: olha, pois não, Lucas. Polícia Civil de Turvo prende homem com mais de 40 boletins de ocorrência. Foi na tarde, é, inclusive. É, da última sexta-feira, a Polícia Civil de Turvo realizou a prisão de um homem de 45 anos, comandado de prisão ativo, expedindo é, pelo juiz da comarca de Imbituba. E outra informação também diz respeito à Polícia de Turvo: foi com relação é, à prisão também de um homem é, de, que foi identificado é, após tentativa de latrocínio em Timbé do Sul. É, é bom lembrar que a Polícia Civil de Timé do Sul esclareceu o crime de tentativa de latrocínio que ocorreu no mês de dezembro de 2022, no bairro Areas Brancas, em Timé do Sul, quando a vítima, um senhor de 77 anos, foi surpreendido em sua residência, é por um indivíduo que o chamou para fora e começou a agredi-lo com pancadas na cabeça, utilizando uma barra de ferro. Na ocasião, a vítima entrou em luta corporal com o um criminoso e deixou cair uma árvore de fogo que foi levada, foi roubada pelo criminoso em sua fuga. A vítima ficou gravemente ferida, com as pancadas na cabeça, com espancamento. A polícia civil iniciou então as investigações e conseguiu identificar o autor dos fatos e, em diligências, os policiais conseguiram localizar a arma que havia sido subtraída, havia sido roubada na ocasião do crime. O criminoso de 33 anos foi interrogado e confessou a prática do crime, alegando que agiu sozinho e que praticou o crime porque queria dinheiro para comprar drogas. O inquérito está sendo finalizado pelo delegado Lucas Fernandes da Rosa e será remetido com as representações é, pertinentes desse caso à justiça.
1: São 11 horas e 51 minutos, um vinte 51 24 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. destaque agora lá no nosso portal Araranguá, 143 anos. Conheça a história da cidade das avenidas nos mínimos detalhes, como diria o personagem aqui, né? nos mínimos detalhes. A lá a matéria no portal da Rádio Araranguá, o Vamos lá para o Facebook da Rádio Araranguá, o povo acompanhando a nossa programação, participando. Clailton Oliveira, grande presidente, obrigado por nos proporcionar essa ida, as conquistas ao no... nosso município, El... Elvio Zoc O vereador Clailton Oliveira, né? deixando aqui mensagem para o Elvio Zoc é, obrigado ao Cláudio também pela participação, o João Armindo Pereira, o Cervejinha também por aqui. Ainda nos acompanhando, José Rodrigues, a Cida Milholli e a Val Teixeira. Ligadinhas conosco lá no facebookcom rádio Lá no nosso WhatsApp está o Romário mandando aqui o seu áudio. Não consigo né, ouvir áudio aqui na, na programação, aqui na, durante o programa, viu Romário? Mas sempre agradecendo né, o carinho aqui da sua companhia, da sua audiência também. Muito obrigado pela participação. Onze horas e cinquenta e três minutos. Nós estamos encerrando, então, o programa... Na manhã desta segunda-feira, aqui na programação da Rádio Oranangua, sempre agradecendo né, o carinho da sua companhia, da sua audiência, claro, sua participação conosco aqui, que é sempre fundamental. Lembrar que nós temos novo encontro marcado hoje às 18h30, durante a conversa do dia. Bom dia!
0: Estúdio 95. De segunda a sexta, às dez da manhã.